0: To jest rzecz o polityce, w której jak zwykle dużo się dzieje. Rodzice Ramana Pratasiewicza apelują o pomoc w uwolnieniu syna z rąk reżimu Łukaszenki. Opozycja uzgodniła wspólnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, ale nie udało jej się w Senacie uchwalić preambuły do ustawy ratyfikacyjnej. O tym już za chwilę z moim gościem Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich. Witam Pana.
1: Witam Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Co się wczoraj wydarzyło w Senacie? Jakim cudem jeden z senatorów mógł zatrzasnąć się w windzie, drugi pomylić w tak ważnym głosowaniu?
1: No, ten, który zatrzasnął się w windzie, przyjechał z daleka, porusza się na wózku inwalidzkim. I Dlatego głosowanie zostało przesunięte na później, żeby mógł wyjść z tej windy i żeby mógł do nas dołączyć i dołączył. Wziął udział w głosowaniu. Natomiast dwaj inni senatorowie zaliczyli wpadkę i to bardzo poważną wpadkę, co uniemożliwiło dołączenie preambuły do traktatu ratyfikacyjnego. No ale jest uchwała, jest uchwała, którą później przyjęliśmy i która to uchwała rozwija te treści, które były w preambule i uzupełnia je o zupełnie nowe, no bo w preambule, w projekcie preambuły, można było zapisać tylko to, co nienormatywne, na to się godzili prawnicy, a nie można było zapisać konkretnych zobowiązań. A uchwała wyznacza kierunek, w którym powinna, powinny postępować polskie władze, żeby realizacja Krajowego Planu Odbudowy, czyli wykorzystanie tych gigantycznych pieniędzy około 260 miliardów złotych w ciągu najbliższych lat odbywało się w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i z równym dostępem dla wszystkich zainteresowanych, żeby skorzystali na tym wszyscy obywatele i wszystkie obywatelki Polki, a nie tylko wybrani.
0: A czy ci senatorowie, którzy zaliczyli wpadkę mogą się liczyć z jakimiś konsekwencjami formalnymi, służbowymi, klubowymi?
1: No W tej sprawie decyzję będzie podejmowała rzeczniczka dyscypliny całego naszego, naszego klubu. Wczoraj pan senator Pociej przeprosił wszystkich, wszystkich ludzi w Polsce za, za to, że pomylił się podczas głosowania. Takie przeprosiny są na miejscu.
0: A drugi senator?
1: A drugi senator mam nadzieję, że to uczyni.
0: W takim razie jaka będzie dalsza droga postępowania Koalicji Obywatelskiej? Uchwała jest uchwałą Senatu, nad nią Sejm głosować nie będzie, ale Sejm będzie, nie będzie też głosować nad ratyfikacją. Jest już, mówiąc potocznie, pozamiatane, opozycji nie udało się nic dołożyć do tej ratyfikacji. Najpierw w Sejmie awantura, a teraz wpadka.
1: No ale udało się przyjąć tę właśnie uchwałę, ta uchwała mówi wyraźnie o tym, że ponad 4, że co najmniej 40% środków powinno być wykorzystywanych przez samorządy. Samorządy mają największe umiejętności w rozdzielaniu tych pieniędzy, znają potrzeby i znają sposoby rzetelnego dzielenia tych środków. Ta uchwała mówi także o tym, że powinien zostać stworzony komitet monitorujący i to komitet składający się nie tylko z przedstawicieli władzy, ale ta przede wszystkim z przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, czyli organizacji przedsiębiorców związkowych, NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, no i przede wszystkim samorządowców i że w tym komitecie monitorującym powinny być zachowane proporcje pomiędzy tymi tymi grupami i też, że to właśnie środowiska, te, które wymieniłem, mają wybierać swoich przedstawicieli, a nie tak jak planował rząd pierwotnie, Miałyby być one, czy oni powoły, być oni powoływani odgórnie decyzją ministra rozwoju. Tylko w ten sposób można nadzorować działania władzy, która już wielokrotnie pokazała, że kieruje się kryteriami partyjnymi, a nie kryteriami społecznymi w alokacji środków, jak chociażby przy okazji drugiej i trzeciej transzy środków z programu inwestycji samorządowych.
0: Ale czy władza posłucha się uchwały Senatu? Zresztą ten warunek, żeby to same te środowiska i organizacje wyłaniały reprezentację, stawiała też lewica, uznała, że coś załatwiła. Na piśmie chyba nic nie ma w dalszym ciągu. Teraz jest uchwała Senatu jako następny element nacisku i presji. Ale czy rząd musi to brać pod uwagę? Nie jestem pewna.
1: No O tej, o tej uchwale już wiedzą wszyscy samorządowcy, wszystkie ngo wszyscy zainteresowani, więc ani my nie odpuścimy, ani oni nie odpuszczą. Ten nacisk będzie przez cały czas, a jeśli by się okazało, że w tak zwanej ustawie wdrożeniowej nie będzie takich właśnie zapisów, to wtedy jesteśmy gotowi do tego, żeby powołać społeczny komitet monitorujący, czyli taki, który kompletnie z zewnątrz będzie patrzył władzy na ręce.
0: Czy jest Pan już jako senator gotowy do kolejnej rundy głosowania w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich? Sytuację mamy taką, że jest dwoje kandydatów. Nieoczekiwanie kandydatką PiSu jest senator Lidia Staroń, która miała być kandydatką porozumienia, a porozumienie popiera kandydata opozycyjnego, profesora Wiącka, który rzeczywiście dostał poparcie od wszystkich partii opozycyjnych, co z tego wyniknie, panie senatorze, czy Sejm z porozumieniem, jeśli oczywiście porozumienie dotrzyma siły ty, tej, tych swoich złożonych podpisów, pięciu bodajże, wybierze opozycyjnego kandydata, tak żeby Senat nie musiał brać znowu wszystkiego na siebie?
1: Senat i tak będzie musiał dołożyć swoje trzy grosze do tego powołania, dlatego że odpowiednią większością Senat zatwierdza kandydata albo odrzuca kandydata wyłonionego przez Sejm. Mam nadzieję, że tym razem będzie to łatwiejsze, dlatego że... Jednak tych głosów w Sejmie powinno wystarczyć, żeby pana profesora poprzeć i żeby żeby ta kandydatura, która spełnia tym razem warunki bezstronności i odpowiedniej kwalifikacji, żeby została przyjęta przez Sejm, a później przedłożona do Senatu, wtedy byłaby szansa w Senacie na poparcie tej kandydatury.
0: Senator niezależny, Krzysztof Kwiatkowski, znany Panu na pewno bardzo dobrze powiedział w rozmowie telewizyjnej, że nie wyklucza też poparcia dla senator Lidii Staroń, gdyby to ona była wybrana przez Sejm, ale oczywiście, tak jak każdemu kandydatowi, będzie jako senator stawiał bardzo trudne warunki, natomiast nic nie jest wykluczone. Czy Pan widzi to podobnie, czy też... Wybór Lidii Staroń, gdyby, gdyby ją wybrał Sejm, jest z punktu widzenia koalicji obywatelskiej zupełnie niemożliwy, nie wchodzi w grę.
1: Myśmy w takich kategoriach do tej pory nie, nie rozmawiali. i Też nie wypowiadaliśmy się. My w Senacie będziemy czekać na konkretnego kandydata przedstawionego nam przez Sejm. Ja mówiłem o tym, jakie, jaka szansa stoi w tej chwili przed Sejmem. Jeśli chodzi o Senat to oczywiście będziemy każdego kandydata oceniać tak samo jak ocenialiśmy wcześniej z tym zasadniczym kryterium, że to musi być ktoś kto gwarantuje reprezentację interesów obywateli w stosunku do władzy, a nie odwrotnie tak jak to było przy dwóch wcześniejszych kandydaturach pana Wawrzyka i pana Wróblewskiego, którzy raczej gwarantowali reprezentację interesów, przedstawianie interesów władzy w stosunku do obywateli, a nie odwrotnie.
0: Zna pan dobrze Lidię Staroń, przecież odeszła z platformy, zna ją pan jako polityka, jako senatora. Myśli pan, że jest szansa na to, żeby ona spełniała ten warunek, który pan właśnie postawił?
1: Ja bardzo lubię panią senator Lidię Staron, Jesteśmy kolegami z tej samej izby, natomiast zobaczymy jaka kandydatura spłynie z Sejmu i dopiero wtedy będziemy nad nią się pochylać. Przykładając ten, te, te kryteria, które stosowaliśmy w stosunku do wszystkich wcześniejszych kandydatur, które do nas spłynęły.
0: Wczoraj rodzice Remana Pratasiewicza, działacza opozycji białoruskiej w dramatycznym apelu podczas konferencji prasowej, która się odbyła w Warszawie, prosili o pomoc w jego uwolnieniu. No, to jest głos bardzo przejmujący, ale chyba możliwości pomocy są bardzo ograniczone, a może nie, może Polska robi za mało, może Unia Europejska robi za mało, czy można coś jeszcze? wymyśleć, zrobić?
1: Tak, ja rozmawiałem z ojcem pana Pratasiewicza trzy dni temu jeszcze podczas mojego pobytu w Wilnie, gdzie uzgadniałem działanie parlamentu Sejmasu Litewskiego i nasze działania w Senacie. Miałem okazję rozmawiać telefonicznie stamtąd, to była pierwsza rozmowa. Odnotowałem wszystkie oczekiwania ze strony rodziców Ramana Pratasiewicza. One są w pełni uzasadnione, one czekają na realizację. W związku z tym rozmawiałem na ten temat z wiceministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, uczulając na to, co jest do zrobienia w tej sprawie. i Wczoraj miałem okazję też telefonicznie zakomunikować rodzicom pana Pratasiewicza, że Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się do podjęcia pewnych kroków, o których no, trudno by było mówić publicznie, więc nie będę ich przedstawiał. Natomiast mam na, to, to jest takie pośrednictwo, które do nas parlamentarzystów należy. To my jesteśmy od tego, żeby wysłuchiwać oczekiwania publiczne i przedstawiać je urzędującym przedstawicielom władzy i tak rozumiem też swoją misję. Natomiast Ale to, jakiego to, rodzaju
0: to są... Jakiego rodzaju to są oczekiwania? Ja rozumiem, że nie może Pan mówić o konkretnych krokach, ale z jakiej półki? Czy to jest dyplomacja, czy to jest coś z natury stosunków gospodarczych? Jakie są te oczekiwania? Jaki rodzaj?
1: To są uzasadnione oczekiwania.
0: Bardzo to jest tajemnicze, ale mam nadzieję, że doprowadzi do, do skutku. Co można jeszcze zrobić na poziomie Unii Europejskiej? Czy To, że urzędnicy, wysocy urzędnicy reżimu Łukaszenki nie mogą wjeżdżać do Unii, to jest wystarczający straszak, może coś jeszcze. Niedawno ktoś powiedział, że przecież jak nie mogą do Unii, to mogą w tysiąc innych miejsc, na przykład do Dubaju, nie ma żadnego problemu z wakacjami, to ich chyba nie obchodzi.
1: Zasadniczą sprawą, którą Unia musi zrobić, to jest wydłużenie sankcji, wydłużenie listy osób objętych sankcjami indywidualnymi. Opozycja białoruska zidentyfikowała kilkaset osób odpowiedzialnych za akty terroru w stosunku do obywatelek i obywateli Białorusi. Te nazwiska są znane, te osoby są zidentyfikowane. W związku z tym Unia Europejska teraz pracując nad listą osób poddanych tym sankcjom powinna uwzględnić nie tylko tych, którzy podejmowali decyzje i podejmują, ale także tych, którzy je wykonują. To nie tylko ramię, ale cała ręka powinna być, ta ręka terroru powinna być objęta sankcjami. To powinno być kilkaset osób, które znalazły się na tej liście sankcji indywidualnych. Po drugie, po doświadczeniu z Romanem Pratasiewiczem jest rzeczą absolutnie niezbędną, żeby aktywiści białoruscy działający z Polski zostali objęci ochroną ze strony naszej, naszej władzy, dlatego że można sobie wyobrazić działania odwetowe w stosunku do nich ze strony reżimu Łukaszenki, także na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Im włos z głowy nie może spaść. I Dlatego część z nich, tych najbardziej aktywnych, powinna być pod ochroną państwa polskiego.
0: Na koniec pytanie o Platformę Obywatelską i o to, co będzie się dalej działo w środku, w partii. Podobno wszyscy, no może nie nie zawiązywali nowych przyjaźni na ostatnim posiedzeniu, ale jednak podobna atmosfera się poprawiła. Borys Budka dalej jest przewodniczącym, ale nie widać, żeby to Platformie jakoś szczególnie pomagało w sondażach, w tej konkurencji z Polską 2020, 50. Oczekuje Pan jeszcze jakichś wzmocnień, jak to się mówi w języku piłkarskim? Jacyś rezerwowi może wejdą na boisko?
1: Podczas tego długiego, ponad 6-godzinnego posiedzenia klubu odbył się zbiorowy rachunek sumienia i zostało złożone mocne postanowienie poprawy. W związku z tym mam nadzieję, że, że to zaskutkuje i że rzeczywiście platforma wyjdzie na na prostą i że na tej prostej będzie robiła dobre rzeczy. Myślę, że ten sygnał, który popłynął wczoraj ze zjednoczonej opozycji wspartej przez porozumienie pana Jarosława Gowina w sprawie kandydata na rzecznika praw obywatelskich pokazuje, że Platforma nie tylko zachowuje sprawczość, ale też jest otwarta na propozycje innych, a to jest warunkiem dobrej współpracy w opozycji. Mam nadzieję, że Platforma pójdzie do przodu i mam nadzieję, że cała opozycja będzie coraz częściej występować ze wspólnymi inicjatywami, bo taka jest jej rola. Bo na tym polega obowiązek opozycji demokratycznej, żeby nie tylko kontestować, ale też przedstawiać propozycje rozwiązań. My jesteśmy gotowi do tego.
0: No i mam nadzieję wypada mieć nadzieję, że nie będzie się zjednoczona w Senacie opozycja mylić w głosowaniach, bo to jednak też pewnie obniża notowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Rzecz dziękuję.
1: też ja wyrażam taką. Też wyrażam taką nadzieję, zwłaszcza, że bardzo napracowaliśmy się przez ostatnie tygodnie nad tym, aby zarówno preambuła, jak i ta uchwała, o której wspomniałem, odzwierciedlała naszą troskę o dobre wykorzystanie i zabezpieczenie tych dużych pieniędzy, które się Polakom należą.
0: Gościem rzeczy o polityce był senator Koalicji Obywatelskiej, Bogdan Klich. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.